0: Trekking, balade, randonnée, plus que jamais, la marche fait fureur. Et c'est tant mieux parce que c'est tellement bon pour la santé. Mais réflexion faite, n'y aurait-il pas encore d'autres bienfaits cachés qui découlent de la marche Oui, et c'est justement ce qu'a découvert le sociologue et bibliste Frédéric de Coninck au travers de la marche méditative. Il relate cette aventure dans un petit ouvrage intitulé « Paris-Compostelle, dans les pas du Galiléen ». Frédéric de Coninck n'a donc pas hésité à enfiler ses chaussures et partir sur toutes sortes de sentiers et de chemins. Il fait part de son expérience et propose quelques pistes de réflexion autour de ce que l'on appelle « la lecture méditée ».
1: La lecture, euh, méditée, ça peut se faire très simplement. Hein. Il suffit de trouver un peu un chemin un petit peu isolé près de chez soi. Il faut, il faut quand même ouais, un petit moment, quoi, parce qu'en fait, il euh, y a des moments où je pars de chez moi et je suis juste en train d'essayer de me vider la tête de tout ce qui m'est arrivé dans la journée avant d'être vraiment disponible pour autre chose. En marchant, on s'ouvre à autre chose. Alors, quelle est la magie de la chose Pourquoi est-ce que tout d'un coup, le texte parle spécialement en marchant Ça, je ne peux pas l'expliquer.
0: Frédéric de Coninck a choisi la lecture méditative autour de textes de la Bible en particulier.
1: Je pense qu'il y a des tas de manières de lire la Bible. Et moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentré dans une forme d'intimité avec Dieu au travers du texte que je n'avais jamais expérimenté. Parce que, justement, en marchant, tout d'un coup, je dirais, c'est des textes souvent que je connaissais, mais qui puissent percuter tout d'un coup un élément de ma vie du moment. En fait, je, si je le relisais trois ans plus tard, ça me ferait certainement un autre effet. Donc tout d'un coup, rencontrer un élément de ma vie du moment et y voir une parole qui, à vrai ça, fait sens ici et maintenant.
0: Serait-ce une forme de méditation qui s'apparente à la contemplation
1: La contemplation, peut-être que le mot, je trouve, en fait, il prête à confusion parce qu'on pense qu'on voit quelque chose. Donc c'est pas qu'on voit quelque chose, mais à un moment donné, qui est ailleurs. C'est est une sorte, effectivement, on se sent en présence de Dieu mais c'est au-delà des mots, il n'y a plus de mots. Bon, je pense que c'est à la fois une sorte de mise en mouvement personnel, c'est aussi la mise en, en regard de la nature et la parole qui me rejoint à ce moment-là. En fait, euh, je pense que je me suis considérablement allégé euh, au fil de cette euh, démarche. Souvent, les gens me disent « est-ce que tu as trouvé ?» donc la réponse à des questions que tu te posais, mais c'est même pas ça, c'est qu'il y a des questions que j'ai abandonnées. Voilà, il y a des choses qu'on laisse tomber comme un vieux manteau. Quoi. Je pense que ça correspond à une phase de ma vie où j'ai vu les limites de certains choix de vie qui m'ont conduit à être un intellectuel. Aujourd'hui encore, je suis toujours payé comme chercheur, donc j'assume, mais ce n'est pas la position de l'intellectuel, c'est ce qui m'a conduit à devenir un intellectuel où je vois qu'il y, des... y a une partie où on essaye d'avoir la maîtrise sur les autres par l'explication. Puis je pense qu'il y a des choses plus profondes, il y a une même manière aussi de se protéger des relations, en se disant qu'après tout, même si les choses tournent mal, on aura toujours son petit concept à soi, dans son coin. C'est une forme de... Je sais pas, c est, c est, à la limite, c'est presque un doudou, quoi. C'est une sorte de... Enfin, ce que les psychologues appellent un objet transitionnel, quoi, qu'on se garde, là, mais qui est une manière de fuir les relations.
0: Et voilà pour le témoignage de Frédéric de de en chemin entre Paris et Compostelle. N'est-ce pas véritablement ce qu'on appelle se mettre en marche dans tous les sens du terme